0: Also ich bin relativ früh in so eine Pixelschubsaurolle reingerutscht, weil ich halt der war, der irgendwie die Programme bedienen konnte. Und ich habe total spät erst gecheckt, dass es darum überhaupt nicht geht. Es geht überhaupt nicht darum, dass man irgendwie imstande ist, ein Poster zu setzen, sondern darum, dass man irgendwie eine coole Idee hat.
1: Auf eigenen Wegen, das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst, Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge treffe ich Hannes Naumann in Weimar. Hannes ist freiberuflicher Grafiker und Illustrator. Sein Weg ist recht untypisch, denn er startete eigentlich als Musiker und arbeitete zunächst als Sänger einer Band und Grafiker in der Musikindustrie. Erst ziemlich spät entschied er sich, ein Studium zu beginnen. Gerade macht er seinen Master in visueller Kommunikation an der Bauhaus-Universität, kann aber schon auf über ein Jahrzehnt Erfahrung als Freiberufler zurückblicken. In seiner Arbeit bewegt er sich mittlerweile zwischen vielen Bereichen der visuellen Kommunikation hin und her, macht Grafikdesign und Illustration, aber auch Editorial, Branding, Videoschnitt und Animation. Übrigens hat Hannes auch selbst einen Podcast namens Kritzelkiste veröffentlicht, in dem Kreative aus der Illustrationswelt zu Wort kommen. Den Link zum Podcast findet ihr in den Show Notes. In dieser Folge spricht Hannes unter anderem über die Anfänge seiner Selbstständigkeit, die eher chaotisch als geplant waren, über schwierige Aufträge, die Schwierigkeiten des Verhandelns und die Bedeutung von Netzwerken für die eigene Arbeit. Wir spulen jetzt ganz zurück zu den Anfängen seiner Selbstständigkeit, die quasi aus Versehen schon kurz nach der Schule begannen.
0: Ich war immer ein wahnsinnig schlechter Schüler und war immer so eher so, ja, so, so künstlerisch interessiert. und habe meine Hefter voll gekritzelt und bin dann nach der Schule äh, habe ich so eine Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistent gemacht. Und das ist wirklich so das Grundlegendste, was man machen kann, was so Gestaltung angeht. Und habe das aber gemacht, weil ich eben, weil ich eben kein Abitur hatte und dringend die Fachhochschulreife wollte, weil ich mir so immer im Hinterkopf behalten habe: Ja, irgendwann willst du vielleicht nochmal studieren. Und ich bin dann aber so in den in den späten 2000ern in eine völlig andere Schiene reingerutscht und bin, äh, bin quasi sie Musiker geworden und habe aber nebenbei schon immer irgendwie Flyer für den lokalen äh, Punk-Schuppen gebaut oder für irgendwelche Bands, die ich kannte oder so, weil ich halt in diesem Musikkosmos unterwegs war. Ja, und deswegen brauchte ich irgendwann Ende 2000 eine Steuernummer, weil die Leute gesagt haben, du du musst jetzt richtig Rechnung schreiben und du kannst jetzt hier nicht mehr, ähm, äh, wir können uns unsere Plattencover nicht von dir machen lassen, wenn du keine Rechnung schreiben kannst. Und dann war ich plötzlich auf dem Papier <lacht> freiberuflicher Gestalter, ohne dass ich das irgendwie ähm, richtig geplant hatte. Ja, und dann habe ich da so erste kleine Jobs gemacht. Ja, da ging das so weiter. Also ich habe mich dann im, im Musikbusiness irgendwie breit gemacht, also einerseits als Musiker so und habe aber immer gleich für die Leute, die ich kennengelernt habe, so auch gestalterisch gearbeitet. Also ich habe dann für für das Plattenlabel, auf dem meine Band unter Vertrag war, ganz viel gearbeitet. Ich habe so Anzeigen, Werbung gemacht und, ja, wie gesagt, Plattencover, ganz viele T-Shirts. Am Anfang war ich, so, war ich so ein bisschen bekannt dafür, dass ich so T-Shirts gemacht habe für die Bands in unserem Umkreis. Und ja, das wurde dann so ein Selbstläufer. Ne? Ich habe das dann so... Ähm, also parallel laufen lassen. Und ich habe das aber jetzt, ich habe ich hab immer gesagt, ich mache nebenbei noch ein bisschen Grafik. Also ich bin Musiker, der nebenbei so ein bisschen Grafik macht. So Das war so die die Bezeichnung. Ja.
1: Also bist du da eigentlich eher so reingerutscht in die Selbstständigkeit, oder?
0: Total. Also das ist auch was, was ich, was mir heute noch immer so ein bisschen auf die Füße fällt, einfach, weil weil ich halt nie so einen richtigen Startschuss hatte, wo man so sagt, okay, jetzt mache ich hier, jetzt gründe ich hier, jetzt mache ich mich irgendwie zu einem Business und jetzt schaue ich mir nochmal genau an, wie das mit Buchhaltung läuft und was man alles so, wie man Kundenkontakte aufrechterhält und sowas. Also das sind so Basics, die hätte man, glaube ich, damals schon machen müssen. Aber wie gesagt, ich bin halt so. War da sowieso so hin und her gerissen, so am Wochenende auf, auf Tour, auf Konzerten und dann Dienstag, Mittwoch ein paar Flyer setzen. Das war so mein, das war so der Lifestyle damals. Genau. Und dann, ja, und dann, also vorgespult war das dann halt so, dass die, dass diese Musikgeschichte irgendwann aufgehört hat und dass ich dann gesagt habe, okay, dann habe ich ja jetzt, ähm, dann habe ich ja jetzt Zeit. Und die Grafikschiene, die hat sich in der Zeit schon so professionalisiert. Also ich habe so gemerkt, okay, ich kann beides jetzt nicht mehr zu gleichen Teilen machen, weil ich habe, also es, es haben sich so ganz automatisch einfach hat sich so ein Kundenstamm angehäuft so ohne dass ich das irgendwie forciert habe. Es ist einfach irgendwie passiert, so dass man plötzlich gesagt hat: So hoch! Jetzt ähm, sind das nicht mehr zwei Bands, sondern jetzt sind das zehn und jetzt ist es nicht mehr ein Label, sondern jetzt sind es drei. Und genau und dann habe ich das äh, für ein zwei Jahre alleine gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, ähm, dass mir aber dass diese kleine Ausbildung, die ich da damals gemacht habe, dass, dass das eigentlich nicht reicht. Also man kann sich autodidaktisch ganz viel beibringen und das äh, ich habe das technische Know-how irgendwie gehabt, aber ich habe immer noch das Gefühl gehabt, also die, diese, dieses Studium, dieses, das, das schwebte immer irgendwie noch im Hinterkopf, So, wo ich sie dachte, irgendwann machst du das mal noch. Ja.
1: Obwohl die Auftragslage gut war und er es auch einfach hätte weiterlaufen lassen können, entschied sich Hannes trotzdem nochmal ein Studium anzufangen. Ihm fehlte das Netzwerk, der Kontakt zu anderen Gestaltern und Gestalterinnen, weil er seit vier Jahren in den gleichen Strukturen von zu Hause aus arbeitete und seine Kontakte hauptsächlich in die Musikszene reichten. Durch Zufall lernte er jemanden kennen, der ihm empfahl, in Weimar visuelle Kommunikation zu studieren und daneben freiberuflich weiterzuarbeiten.
0: Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte so, wieso mache ich das nicht wirklich? Und habe das dann... Eigentlich so quasi, also während ich das Grafikbusiness irgendwie am Laufen gehalten habe, habe ich dann quasi nochmal ein visuelles Kommunikationsstudium angefangen. Mit 30, glaube ich, ja genau. <lacht> Was schon ein bisschen äh, skurril war.
1: Hannes Kundenstamm hat sich über die Jahre verändert. Am Anfang arbeitete er noch hauptsächlich für Punkbands und Elektroniklabels. Mittlerweile arbeitet er viel für regionale Kunden aus dem Kultursektor, wie die ACC-Galerie in Weimar oder das Kulturzentrum Engelsburg in Erfurt.
0: Das sind so Kunden, die ich gerade so regional betreue, was alles so ein bisschen aus der kulturellen Ecke kommt. So. Was spannend ist, weil die natürlich, ja, weil die auch einfach ein bisschen offener sind, was so was so Konzepte angeht so. Also das, äh, die sind dann gerne auch mal gewillt was Neues auszuprobieren und sich irgendwie mal, mal wieder neu zu definieren und so und das, das macht schon Spaß. Ja. Ja, und aber so diese, diese Musikgeschichte ist ein bisschen geblieben, also so hin und wieder ist da auch noch mal irgendwie ein Plattenartwork dabei oder oder dass ich mal irgendwie ein typografisches Video setze für irgendeinen act oder so, das passiert schon noch.
1: Auch wenn es jetzt für dich nicht so einen klassischen Startschuss gab, wie du meintest, was waren denn so besondere Herausforderungen? In der Selbstständigkeit für dich bisher?
0: Also, Bürokratie finde ich ist immer eine Herausforderung. So ist es auch, also wie gesagt, ich hatte, dadurch, dass mir so ein Startschuss gefehlt hat, so habe ich so gerade dahingehend echt viel versäumt, glaube ich, und musste das dann erst alles Schritt für Schritt so ähm, später lernen. Und da sind mir, glaube ich, einfach also super, super viele Fehler passiert und so, so dass ich einfach aus Verpeiltheit Rechnungen ewig nicht gestellt habe, mir dann Geld durch die Lappen gegangen ist und sowas. Das, ist, das waren so Herausforderungen gerade am Anfang. Und dann gab es ja gerade in der Anfangszeit schon immer auch Momente, wo ich so gemerkt habe, ah, okay, hier reicht meine Ausbildung nicht aus. Also wenn es um so technische Sachen ging. Ne? So wenn plötzlich ein Siebdrucker bei dir anruft und sagt, was hast du hier für eine Vorlage abgeschickt? Das kann, kann ich nicht siebdrucken, das geht nicht. Und ich einfach nicht wusste, wie ein Siebdruck funktioniert, weil ich das noch nie gemacht habe. Ne? Das war so am Anfang so Sachen, wo man so merkte, ah, okay, da, da reichen Ausbildung und Autodidaktik so nicht aus. Also da hätte man irgendwie, das hätte man irgendwie nochmal lernen müssen vorher. Und inzwischen ist es aber eher, ähm, so ich finde, Zeitmanagement ist so die ganz große Herausforderung. Also ich bin jemand, der auch super schlecht Nein sagen kann einfach und sich gerne mal ein bisschen zu viel auf den Teller packt. Und, ähm, und dann finde ich mich halt in so einem, so einer Viertage-Nachtschicht, äh, in so einem Horror wieder. Ich denke mal, wie bist du denn hier wieder reingerutscht? So, Aber ich ja, ich finde, das wird aber auch immer besser. Also das ähm, lernt man ja irgendwie auch irgendwann. Das dauert bei mir nur scheinbar ein bisschen länger. <lacht> ja.
1: Was würdest du sagen, sind so Herausforderungen explizit in deiner Branche?
0: Also interessant ist so, dass das, was wir, wovor wir, glaube ich, alle Angst hatten so die letzten Jahre, so, als diese Pandemie kam, So, da gab es ja so einen Moment gefühlt, wo alle kurz aufgehört haben zu arbeiten und dachten, oha, jetzt ist irgendwie hier zwei Jahre Pause. Und das ist aber nicht so gekommen. Also ich weiß, dass es bei mir so war und bei vielen, mit denen ich jetzt gesprochen habe aus meiner Branche, dass die plötzlich eher gegenteilig total viel zu tun hatten. Also es gibt so verschiedene Gründe, so glaube ich, dafür. Ähm und äh, ja, genau, also wir dachten alle, okay, jetzt kommt hier so eine Riesenherausforderung auf uns zu und jetzt ist irgendwie Pause und dann war das überhaupt nicht so. Also dann haben wir irgendwie. Äh, dann hatten alle irgendwie ihr ihr geschäftigstes Jahr so far. Das war also nicht so krass. Ich glaube, was jetzt eine Herausforderung ist, die irgendwie in den nächsten Jahren auf uns zukommt, ist so. Also wenn, wenn ich jetzt an die neuen technischen Möglichkeiten denke, die jetzt gerade so auf uns zukommen. Also es gibt immer zugänglichere Programme, mit denen auch Laien irgendwie sich Instagram-Grafiken bauen können. Und jetzt gibt es irgendwie künstliche Intelligenzen, die uns Digital Paintings hinballern. Und die Frage wird, glaube ich, ein bisschen sein, wie geht man mit sowas um? Und wie, ähm, wie behält man sich seinen sein Wert irgendwie bei? Wie macht man sich irgendwie wertvoll für so eine Kundschaft? Ja, ich glaube, das wird so in Zukunft ganz interessant
1: Du bist ja quasi den umgekehrten Weg gegangen, also nicht erst Studium und dann Arbeitswelt, sondern erst Arbeitswelt und dann Studium. Was würdest du sagen, sind da die größten Unterschiede in beiden Welten?
0: Ich weiß nicht, ob das ein Weg ist, den ich empfehlen würde, so, aber ich fand es für mich total, also so das vorneweg, Also ich fand es erstmal total super. Also wie gesagt, ich habe lange irgendwie alleine zu Hause gearbeitet und mit meinen Kunden darum gewirtschaftet und... Und ich habe das unter anderem nochmal gemacht, weil ich gedacht habe, so okay, ich habe so meine, meine Arbeitsweise und ich weiß genau, wie ich irgendwie zum Ziel komme, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt so ein konzeptioneller, künstlerisch angehauchter Unterbau. Also ich dachte immer, also ich habe gemerkt, ich gehe irgendwie zu einfach an die Sachen ran und dachte, wo, wo kriege ich denn das jetzt her? Also wo kann ich mir jetzt irgendwie so eine Impulse geben? Und bin da, glaube ich, an der Bauhaus-Uni genau richtig gewesen. Und dadurch, dass ich eben genau wusste, womit ich mein Geld verdiene und wo ich gerne irgendwie tiefer reingehen möchte und wovon ich gerne mehr wissen will, konnte ich mir halt die Kurse auch im Studium immer, so, immer so, ja, so auswählen, dass ich genau wusste, okay, ich will jetzt irgendwie noch mehr über Postergestaltung wissen, also gehe ich jetzt ähm, in den Kurs zu einem Postergestalter. Und das hat sich gerade in den ersten Semestern so toll angefühlt. Also das war so ein bisschen, ich habe am Anfang mal gesagt, das ist ein bisschen wie so, wie wenn du auf Hogwarts landest. Du hast irgendwie für jeden Kurs total Bock und bist total wissbegierig so. Und ich glaube, das ist was, das hätte ich zehn Jahre früher gar nicht zu schätzen gewusst. Ne? Also wenn man so also, das habe ich auch gemerkt bei ganz vielen Kommilitonen, die noch gar nicht genau wussten, wo es hingeht, so wo ich dachte, uh, also die also die waren dann oft auch enttäuscht von bestimmten Kursen, weil sie nicht so genau wussten, worauf sie sich da eingelassen haben oder wofür sie das brauchen könnten. Und da habe ich immer gedacht: Okay, da habe ich so einen kleinen Vorteil, glaube ich, einfach, weil ich mir das, weil ich mir das sehr gezielt aussuchen kann. Und die größten Unterschiede sind aber, glaube ich. Ja, genau. Ich habe teilweise einfach noch höhere Ansprüche gestellt. Also bei Kunden ist es ja immer so, okay, du weißt ungefähr, wie viel, wie viel Geld ist dafür eingeplant, wie viel Zeit kannst du dafür geben und was erwartet der Kunde. Und am Ende sind ja oftmals auch nicht beide gleich zufrieden. Also entweder man beugt sich so ein Stück dem Kunden hin oder der Kunde beugt sich ein Stück der Gestalters hin. Aber in dem Studium ist es halt so, dass ich wirklich immer wollte, dass ich am Ende total zufrieden bin. Wollte aber auch die Professoren irgendwie zufriedenstellen. Und da hatte ich so das Gefühl, dass, dass die Ansprüche schon noch mal ein bisschen höher waren. Also da wollte ich schon, dass die Ergebnisse, dass die schon, dass sie schon gut wären. Also noch besser. Ja.
1: Gibt's denn was, was in deiner Selbstständigkeit bisher schon mal so richtig schief gegangen ist?
0: Ja, doch. Es gab ein Projekt, das ich wirklich so, dass das so, das so mein Horrorprojekt war, an das ich immer mal wieder zurückdenke. Da habe ich für eine Songwriterin, der der Name ich jetzt natürlich nicht sagen kann, aber ich habe ich habe das Album-Artwork für eine Singer-Songwriterin übernommen, die damit groß durchstarten wollte mit ihrem nächsten Album und der Kontakt ist über das Management zustande gekommen, also ich kannte sie vorher nicht und da waren einfach die, so unsere Vorstellung ging einfach ganz weit auseinander. Also ich wurde quasi gebucht, um einfach nur ihr bei ihrer Vision grafisch zu helfen, also sie wusste eigentlich genau, wie das aussehen soll und sie ist selber so ein bisschen eine Collagenkünstlerin und hat das eigentlich alles vorbereitet und und ich dachte, das wird so ein Handwerksjob, also ich dachte, okay, ich, ich baller jetzt aus ihren Artworks einfach das fertige Booklet und dann sind wir, sind wir durch und dann ist das aber komplett ausgeartet in so eine Nummer, wo wir irgendwie, wo ich so am Wochenende sieben Mal am Tag angerufen wurde und wo man so quasi so sie wollte mir dann über die Schulter gucken beim Gestalten und das war alles eine das war eine sehr eine total zehrende Nummer und das Endergebnis war auch einfach nicht gut so in meinen Augen und ähm, und das eskalierte dann so krass, dass es, ähm, dass es in so, also dass am Ende auch die Kommunikation so wirklich unterirdisch wurde. Also wo man sich dann so anbrüllen lassen musste am Telefon und so. Und das war wirklich so ein Projekt, wo ich am Ende dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt hast du dir so ein, so ein schreckliches ähm, Artwork zusammengeballert und hast dich dafür so anbelägen lassen. Und ich musste dann noch, auch nochmal nachverhandeln und das gab so, also das war so ein Ding, wo ich dachte, ah okay, so kann das auch laufen. Ist nicht immer alles nur ähm, nur happy, sondern es kann auch mal richtig schön vor den Baum gehen. Das, das war ein, ein so eine Geschichte. Ja, da denke ich. Aber ich meine, ich also ich denke auch gerne dann zurück, weil das im Nachhinein auch echt einfach so so witzig und hirnlos ist. Also ich habe so ein ich, ich habe noch so ein Bild gespeichert aus der Zeit, wo wir auf dem auf dem CD Label, also auf dem Druck auf der auf dem Rolling selbst, also verschiedene kleine Elemente. Und ich habe so acht verschiedene Versionen für diesen CD Label gespeichert. Und wenn ich die so nebeneinander liege, sehe ich keinen Unterschied. Das ist wieso finde den Fehler? Und das waren aber acht Revisionen, die der Kunde quasi gewünscht hat. Also dreh das mal um 90 Grad und dreh es mal nochmal um 90 Grad. Und jetzt schneid das nochmal runter. Und das ist so absurd, dass wenn ich mir das heute angucke, dass ich so, also jetzt finde ich es lustig. <lacht> aber damals war es wirklich ein Albtraum. Ja. Also ich will das jetzt nicht allein auf der Künstlerin abwälzen. So, ne? Ich glaube, sie hat einfach die Information bekommen, das ist jetzt dein Gestalter und der macht jetzt, was du willst. Und ich habe die Information bekommen, das ist alles schon fertig, du musst gar nicht viel machen. Das war, glaube ich, einfach der Hauptfehler an der ganzen Geschichte, ja, deswegen, also vorher immer gut kommunizieren, wer welche Aufgabe übernimmt und wie groß so, ja, oder einfach auch so Grenzen stecken. So, ne? Also da bin ich immer noch nicht der Beste drin, so das, ähm, so Nein sagen und Grenzen ziehen und sowas. Das sind Sachen, so, wo ich auch immer noch äh, dazulernen kann. Aber ja, also ich glaube, so grundlegend, ja, und man muss generell, glaube ich, wissen, okay, will ich einfach so ein, so ein Zuarbeiter sein und kann ich das irgendwie mit mir vereinbaren oder ähm, für den Preis... Oder, ähm, ja, oder, oder soll da immer mein kreativer Stempel unbedingt drauf? So, ne? Das war in dem Fall halt gar nicht so und das war, glaube ich, nicht so abgesprochen.
1: Was sind für dich so die Vor- und Nachteile von der Selbstständigkeit?
0: Naja, also, okay, ich würde fast, also das große Ding ist ja immer Sicherheit. So, ne? dass, ähm, dass Leute sagen, Selbstständigkeit ist einfach nicht sicher und das stimmt auch. Also ich, ich habe das Problem jetzt gerade nicht so, also ich fühle mich jetzt gerade relativ safe so, es ist eher so, dass ich irgendwie ein bisschen gucken muss, dass man nicht zu viel macht, aber ich mache das jetzt halt auch schon ziemlich lange und habe irgendwie Zeit gehabt, mir so einen Stamm aufzubauen. Und ich hatte ja immer auch irgendwie ein zweites Standbein die ersten paar Jahre und hatte auch so einen Luxus wie also ich habe ja halt wie gesagt ganz lange in einer total kleinen Stadt gelebt und habe da hab lange noch in dem Haus meiner Eltern irgendwie mitgewohnt und sowas und habe halt in der Zeit einfach Zeit gehabt, mir so einen Kundenstamm aufzubauen. Und das ist ja so ein das sind ja so so Privilegien, die einfach nicht jeder hat, ne? Und deswegen, so ich weiß auch nicht, ob ich jetzt empfehlen würde, ja, mach das am Anfang nur nebenbei oder so.
1: Hm,
0: weiß ich gar nicht, wie man das löst. Aber ja, also die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Also ich zum Beispiel, wie, wie, wie gesagt, ich konnte mich noch nie irgendwie in einem, ja, in so einem Fließbandjob sehen oder sowas. Ich wusste immer irgendwie, ach nee, das, ich kann jetzt nicht an Autos rumschrauben oder sowas. Liegt mir auch gar nicht. und wusste immer, ich muss irgendwas machen, wo ich mir selber äh, Zeit einteilen kann und wo ich selber mir aussuchen kann, was ich so ein bisschen mache. Und das sehe ich schon auch heute noch als den ganz großen Vorteil, also diese Freiheit. Ne? Aber das, das kippt natürlich dann in den Nachteil, wenn du irgendwie, ja wie ich schon erwähnt habe, so, wenn das Zeitmanagement schwierig wird. So, ne? Also das Gute einer Festanstellung ist wahrscheinlich auch einfach, dass man, dass man 18 Uhr nach Hause geht und das nicht so mit nach Hause nimmt. Das ist so... Also entweder man ist da total selbstdiszipliniert oder ja genau oder man lebt da eben mit. Aber das sind, glaube ich, so die die Nachteile, ne? Dass die Grenzen so krass verschwimmen so zwischen Privatleben und ähm, ja also der Beruf wird ja irgendwie zu zur Persönlichkeit, ne? So und das ist so ein bisschen das ist glaube ich ein bisschen der Haken einer Sache.
1: Hast du das so ein bisschen getrennt, die Arbeit von zu Hause oder arbeitest du von zu Hause aus?
0: Leider gar nicht. Also das ist so, das könnte so der nächste Schritt sein. So ich habe, also ich sehe sowieso gerade, dass das Studium, das jetzt gerade noch läuft, ich mache jetzt gerade den den Master in zwei Semestern. Ja und der Plan ist so ein bisschen, dass wenn das vom Tisch ist, also wenn ich wenn, wenn das weg ist, so dass man dann nochmal überlegt, okay, wie kann ich das hier nochmal sauberer trennen alles. Also gerade habe ich halt ein Büro in in der Wohnung. Aber da geistert eben auch ein Dreijähriger rum. Und da ist eben auch, da ist man ja ständig verleitet irgendwie auch einfach mal, ach, ich mache mal noch eine Pause, jetzt noch eine. Und das mache ich dann heute Nacht fertig. Und das ist alles, glaube ich, nicht so gesund. Das habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt. So, Also dieses ganze Mental Health und sowas ist ja gerade auch total, es wird ja zum Glück wahnsinnig viel darüber gesprochen. so. Und äh, ich habe früher immer gedacht, das ist, ach Quatsch, das ist so ein coolen Job und das macht so Spaß. Und dann merkt man irgendwann doch, ach krass, ja, ich bin überarbeitet, interessant, okay. Und ich glaube, da muss man in Zukunft einfach noch doller drauf achten. so. Ne? Also das sind, glaube ich, genau, das sind so die krassen Nachteile, dieses Verschmelzen. Und da muss ich auf jeden Fall auch noch Nachhilfe nehmen, ja. das ist ein bisschen krasser zu trennen. Also ich glaube, eine räumliche Trennung ist bestimmt viel wert. Also dass man sagt so, ähm, ich arbeite nicht zu Hause, sondern ich suche mir irgendwo ein kleines Büro oder einen Arbeitsplatz oder sowas. Straffe ähm, Zeiten sind, glaube ich, auch einfach ein gutes ein, ein guter Anfang so. Und ähm, also das ist das, was ich gerade auch nicht einhalte. Also so ich bin mache das gerade super flexibel. Aber wie gesagt, ich, ich mache halt auch gerade das Studium nebenbei. Also das ist so, dass sowieso gerade ganz viel jongliert werden muss, wenn einfach Projekte anstehen. Und... Genau, aber das sind glaube ich so zwei Sachen: Entweder eine räumliche Trennung zu schaffen oder eine ganz strikte zeitliche Trennung. So, ich glaube, das ist was, was schon wahnsinnig viel hilft.
1: Wie kommst du in Kontakt mit deinen Kunden? Machst du da aktiv Akquise oder kamen die Kunden bisher eher auf dich zu?
0: Ich überlege gerade, ob ich irgendwann schon mal wirklich persönlich Kundenakquise betrieben habe. Also das sieht, das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Also ich, also es ist wirklich nicht. So, ich musste glaube ich noch nie irgendwo hingehen und sagen: Hallo, brauchen Sie Gestaltung? So, das habe ich noch nie gemacht, weil das so Schneeballmäßig oder Lawinmäßig irgendwie so einfach von alleine kam. Also ich habe irgendwie angefangen, also so, um das mal beispielhaft abzureißen, ich habe angefangen für einen Künstler zu arbeiten. Das war so damals so eine Handwisch, die andere, du produzierst meine Band und ich mache dein gesamtes Artwork. Und dann hat er eine zweite Band gegründet, dann habe ich die mitbetreut und dann sind die auf einem Label gesigned worden dann habe ich das Label betreut. Und so ging das dann immer weiter. Hat das Label gesagt, du, wir haben hier noch drei Bands, willst du für die nicht arbeiten? Und so ungefähr lief das. Und so läuft das ehrlich gesagt so ein bisschen bis heute. Also das Ganze einfach durch Weiterempfehlung passiert. So, ich habe in den letzten Jahren einen Kunden kennengelernt, der, der irgendwie so ein Hans Dampfer in allen Gassen ist und der dann überall erzählt hat, oh, ich habe ganz tolle Gestaltung bekommen von dem Typen, ähm, Ruft den mal an. Also so, dass es eher so ist, dass ich irgendwie hin und wieder mal Nein sagen muss und sagen muss, oh, ich habe gerade keine Luft mehr. Ähm, genau und ich habe zum Glück auch noch den Luxus, dass das äh, Projekte sind, die irgendwie sich mit meinem Interessengebiet überschneiden, also das ist so alles im irgendwie im, in der Kulturwelt und in der Clublandschaft und so und das, äh, ja ich musste da tatsächlich, bin da nicht so proaktiv ja, aber auch das ist so ein Ding, über das man in Zukunft natürlich nachdenken kann, So wo man sagt okay, will ich vielleicht nochmal in einem anderen Bereich irgendwie was ausprobieren oder will ich mir nochmal ganz, will ich mir einen neuen Kundenstamm aufbauen, weiß man ja nicht, was so in Zukunft noch für, was man so für Ambitionen hat aber ja, nee, bis jetzt war das noch nicht, war nicht nötig, tatsächlich.
1: Mit den Themen Buchhaltung und bürokratische Organisation hat sich Hannes am Anfang seine Selbstständigkeit nicht so intensiv auseinandergesetzt, sondern ist da eher reingestolpert. In bestimmten Bereichen fällt ihm das manchmal noch auf die Füße, sagt er, zum Beispiel beim Thema Preisgestaltung.
0: Also ich habe vor... Vor gar nicht allzu langer Zeit zum Beispiel so als Beispiel, ich habe einen relativ, ist ein relativ großer Kunde auf mich zugekommen und gesagt, wir planen hier eine relativ große Nummer und ähm, möchten eigentlich, dass du die betreust, mach uns mal ein Angebot und ich habe das ich habe ein Angebot geschrieben und habe gedacht so okay jetzt jetzt setze ich mal jetzt ähm, jetzt gehe ich mal richtig fair mit mir ins Gericht so ne? jetzt nehme ich mal endlich faire also ich habe ich habe wie gesagt diese Bücher gelesen ähm, die es gibt gerade im Hermann Schmidt Verlag so so Bücher die einem echt helfen und ich habe in der Illustratoren ich mache auch illustration ich habe mir also das ähm, Honorarwerk Illustration besorgt und mich da so ein bisschen informiert und dachte okay jetzt nehme ich faire Preise jetzt jetzt mache ich's und dann habe ich ein Angebot geschrieben und habe das dem Vermittler quasi mitgebracht und der hat das aufgeklappt und meint so du pass auf, das nimmst du nochmal mit und schlägst nochmal 50% drauf, weil damit äh, schicken die dich nach Hause. So, also das, äh, das, ähm, das ist ja lachhaft. <lacht> und, und dann habe ich so gemerkt, okay, krass, also irgendwas stimmt hier immer noch nicht so. Ich habe das scheinbar, das, das Verhandeln habe ich scheinbar immer noch nicht raus. Ähm, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her und inzwischen hat sich das wieder gebessert. Ich habe ähm, hab mir irgendwann selber so einen, äh, so einen Preisrechner gebaut, so eine Excel-Tabelle, wo ich so eingebe, das geht mit einem Stundensatz los und dann kann ich da aber dazu eingehen: Wie groß ist der Kunde? Wie viel? Was bringt mir der Job? Ähm, wo? Was? Was für eine Reichweite kriegt der? Ja und dieses Tool hilft mir jetzt so ein bisschen endlich irgendwie faire Preise zu berechnen, also sich dazu zu zwingen. Aber es ist immer noch so, dass irgendwie, weiß ich nicht, dass äh, also ich bin, glaube ich, echt immer noch kein sonderlich guter Verhandlungs, äh, Verhandlungsmensch. Also passiert öfter mal, dass ich so denke, huch, das Angebot hat er aber schnell angenommen. Also, was ist denn da passiert? Wieso will, die, wieso will der mich nicht runterhandeln? Okay, also das passiert schon noch. Aber ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, dass ich so dachte, okay, jetzt ähm, jetzt haue ich mal richtig drauf. Und dann hieß es plötzlich, also, ist das ist überhaupt überhaupt in unser Budget. Was hast du dir dabei gedacht? So, es ist auch schon vorgekommen. <lacht> so, weiß ich nicht. Es ist bei mir auch so, also gerade wenn man so für für Kulturkreise arbeitet. Also du hast halt manchmal irgendwie, mh, ja, gerade so Bands und Labels, so die dann mit Budgets hantieren, die teilweise echt nicht so groß sind. Ne? Und wo man dann überlegt, ja gut... Ähm, was können die eigentlich ausgeben für ein Album-Artwork? Da muss man sich natürlich irgendwo treffen und sagen, ja, dann kriegt er halt nicht das 16-Seiten-Buckel, sondern dann wird es halt nur ein 8-Seiter, so. Aber, also, man verschätzt sich da auch ganz oft. Also, so, es gibt halt diese, die irgendwie total aufs Budget gucken müssen. Und dann hast du aber auch ganz viele super geförderte Projekte, wo, wo hohe Fördergelder dahinter stecken, wo man dann überrascht ist und so denkt, ah, okay, da wäre doch noch viel mehr drinne gewesen. Hups. Deswegen ist so ein bisschen, äh, muss man echt immer, immer abwägen. Das ist, finde ich, bis heute echt nicht leicht.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Bürokratie sind, ähm, kannst du noch mal erzählen, wie du das geregelt hast oder auch nicht geregelt hast am Anfang deiner Selbstständigkeit so mit den Steuern und Versicherungen? Also es war halt
0: wirklich so, dass ich, ich habe das ganz, ganz am Anfang, wie alle wahrscheinlich, also wirklich als ich so 19, 20 war, ähm, die ersten Feier, das habe ich alles schwarz gemacht, so, ne? Ja, für einen Fuffi oder für ähm, für ewig freien Eintritt in eurem Laden oder sowas. Das ist so eine Sache. Ähm, bis, ich dann, bis es dann irgendwann hieß, du brauchst eine Steuernummer und musst eine Rechnung schreiben. Und da bin ich einfach den, wie man das so auf den Dorf macht, ich habe den Steuerberater meiner Mutter angerufen und gesagt, ja, hast du noch, äh, kannst du dich drum kümmern? Und ähm, dann habe natürlich wahnsinnig viel für einen Steuerberater gezahlt. Und dachte so, wie, wie soll das gehen? <lacht> und bin aber so quasi zu der Anmeldung beim Finanzamt gekommen. Also das war wirklich so ein, das musste jetzt von heute auf morgen passieren. Und plötzlich stand da freiberuflicher Gestalter und Musiker. Also ich hatte lange Zeit einen Steuerberater und habe... Ähm und das, wie gesagt, man kam so vom Dorf, hat einfach den, den Bekannten genommen, der das für alle aus der Familie gemacht hat und der war natürlich nicht spezialisiert auf kreative Arbeit oder auf ähm, Musik oder, oder, oder Gestaltung. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, ich habe das mit meiner Mutter zusammen gemacht tatsächlich, die hat sich ungefähr zur selben Zeit äh, selbstständig gemacht wie ich und wir haben uns dann einfach diese 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 Buchhaltungsprogramme irgendwie beigebracht und also, beziehungsweise sie sich und sie hat mir das weitergegeben und seitdem machen wir das tatsächlich im, im Alleingang also ähm, ja das funktioniert die letzten Jahre eigentlich auch ganz gut ja. also ich habe ein zwei Mal so ein bisschen schlucken müssen als irgendwie als ich mich so als man sich so verschätzt hat und dann äh, irgendwie nachzahlen musste aber inzwischen läuft das ganz gut ja inzwischen haut das auch ohne Steuerberater ganz gut hin ja aber das ist zum Beispiel so eine Sache wo ich überlege ähm, wie gesagt, ich hatte auch einfach nicht den Zugang zu, zu einer Steuerberaterin oder so, die sich mit kreativer Arbeit auskennt. Und das ist was, über das ich öfter mal nachdenke. Wo ich denke, ich bin da so verpeilt eigentlich und ich krieg's es gerade so hin, meine Ausgaben alle schön sauber zu sortieren und so. Vielleicht geht man da irgendwann doch mal wieder zu einem Profi und äh, haut dem einfach einen Schuhkarton mit Zetteln hin und dann ist gut. <lacht> also allein so die Zeit und den Ärger, den man so spart dadurch, das ist es bestimmt wert. <lacht> und Versicherung, ähm, ich, ich habe das große Glück, dass ich in der, in der Künstler-Sozialkasse ähm, gefasst bin als, als Illustrator, Gestalter und Musiker und das ist was, ja mit sowas kann man sich auf jeden Fall, auf jeden Fall mal beschäftigen, bevor man da horrende Summen äh, an irgendwelche Privatkrankenkassen zahlt, das, es gibt halt dieses System in Deutschland und das ist wirklich ein gutes mit der KSK, ich finde das sollte man schon nutzen.
1: Bei der Künstlersozialkasse können sich übrigens auch schon Studierende versichern. Bedingung ist, dass sie neben dem Studium mindestens 20 Wochenstunden an ihrer künstlerischen oder publizistischen Tätigkeit arbeiten und damit Einnahmen erzielen. Der Career Service und die Gründerwerkstatt neu der Bauhaus-Universität bieten auch regelmäßig Veranstaltungen zur Künstlersozialkasse an. Infos dazu haben wir euch verlinkt. Wie sieht denn dein bester und dein schlechtester Arbeitstag aus?
0: Also, meine besten Arbeitstage laufen so, dass ich verhältnismäßig früh aufstehe und das heißt so um neun oder so. Das ist, das ist Ich arbeite ja oftmals noch bis spät hinein und dann wird es morgens auch mal ein bisschen später. Ähm, aber ja, also das, das finde ich, also ja, dass man irgendwie gegen neun loslegt und Direkt erstmal einsteigt und so ein paar Sachen wegarbeitet, also erstmal die ganzen blöden E-Mails beantworten und ähm, ja, irgendwie, sich den Kopf freischafft und dann in, die, dann in die Kreativarbeit einsteigt, sich dann zum Mittag mit, äh, mit KollegInnen trifft und sich austauscht äh, und dann bis zum frühen Abend weitermacht, aber immer auch mit einer gewissen Freiheit. Also, ich finde schon auch gut, dass man sagen kann: oh, ich, will jetzt, ich muss jetzt irgendwie gerade mal raus oder ähm, äh, ich. Ich würde jetzt gerne ein ausgedehntes Mittagessen vor der Glotze nehmen oder sowas. Das finde ich schon auch gut. Das, das soll schon auch so bleiben. Ja, aber genau, also einfach geregelte Arbeitszeiten und ein bisschen soziale Kontakte zwischendurch. Das finde ich schon wichtig. Ja, und dann finde ich schon gut, wenn auch Schluss ist irgendwann, so wenn der Abend für die Freizeit da ist. Das ist gerade irgendwie oftmals nicht drinne. Aber genau. ja, das wäre der optimale Tag. Also einfach mit einer Struktur, mit ein bisschen Social Connection zwischendurch und mit einem, mit einem ausgewogenen Verhältnis von Kreativarbeit also dass man im Skizzenbuch wirklich rumkritzelt und an Konzepten arbeitet und äh, und technische Umsetzung, das wäre gut, wenn das immer ausbalanciert wäre, das wäre ganz toll. Und ja, manchmal haut das hin. Also manchmal habe ich so Tage, wo ich denke, ach cool, so kann das, so kann das gehen. Und aber wenn so ein Tag richtig, richtig schlecht läuft oder richtig unorganisiert läuft, dann dann beginnt er zu spät, weil ich in der Nacht davor schon zu lange gearbeitet habe. Also dann sitze ich erst um elf am Rechner oder sowas und dann habe ich das Gefühl, das ist irgendwie die Hälfte des Tages ist schon weg. Also dann versucht man einfach, die 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 Arbeit, die man irgendwie nicht geschafft hat am Vorabend oder so, die nimmt man mit in den nächsten Tag. Und dann versucht man, die in ein paar Stunden abzuarbeiten. Und das haut aber nicht richtig hin, weil man den Kopf nicht frei hat. Und weil man weiß, man muss um zwei eigentlich schon wieder raus. Weil irgendwann muss das Kind aus der Kita abgeholt werden. Oder weil man noch ein weil man noch ähm, ja ein Modul in der Uni besuchen muss oder so. Also so wenn so alles zusammenkommt an einem Tag, das ist schon heftig. Und das hat dann zur Folge, dass man ähm, wieder am Abend nach 18 Uhr nochmal an die Kiste muss. Und dann da nochmal... Äh, dass man in die Mine muss ne? und da nochmal irgendwie bis in die Nacht ackert. Das ist natürlich so das Worst-Case-Szenario, so, ne? Wenn man das so, so überstunden mit sich rumschläppt und irgendwie nicht richtig äh, zur Hand kommt. Und wenn man dann zwischendurch noch super lange Telefonate führt, weil manche Kunden einfach echt gerne telefonieren und ähm, das ist so, das ist so, glaube ich, das Worst-Case-Szenario. Ja. Also die meisten Sachen, also wirklich, das kann man nochmal so, so zusammenfassen, glaube ich, so, dass die meisten Schwierigkeiten, denen ich so begegne, dass die wirklich eigentlich mit Selbstdisziplin und Organisation zu tun haben. So, das sind so Bereiche, einfach in denen ich noch nie gut war. Das fällt mir immer wieder auf die Füße. Aber eigentlich, also ich glaube, wenn ich, wenn ich das irgendwie drauf hätte, dann wäre das, glaube ich, ein, dann wäre das ein optimaler Job, so ne? <lacht> ja.
1: Hast du Tipps für angehende Selbstständige im Grafikdesign-Bereich?
0: Man kann ja aus meinen Fehlern lernen, so, ne? Und, äh, also, weil ich ganz viel, wie gesagt, nicht, nicht direkt richtig gemacht habe. Und ich glaube, was auf jeden Fall nützlich ist, ist, auch wenn man das am Anfang irgendwie stiefmütterlich behandelt oder keinen Bock drauf hat, aber ich glaube tatsächlich so eine grundlegende, so, so buchhalterischer Kram. Und das hilft, glaube ich, einfach, wenn man das am Anfang weg hat. Also, es gibt inzwischen auch einfach super gute Literatur, so, die sich, die sich extra an, an Kreative wendet, die, die ins Business einsteigen. Ähm, ich habe zum, hab zum Beispiel gelesen, ähm, Kunst, Kommerz und Kinderkriegen. Das ist ein Buch, das ich total super fand, äh, wo einfach mal ein Gestalter komplett aufdröselt, wie unterscheidet sich eine Selbstständigkeit von einem, von einer Firmengründung oder von, einer von einem Angestelltenverhältnis in einer Agentur und wie kriegt man das mit seinem Privatleben geschaukelt. Das fand ich sehr hilfreich. Und dann gibt es dieses Buch ähm, aus dem Hermann-Schmidt-Verlag. Frei heißt das. Das ist so ein, so ein großer Klopper mit so einem wunderschönen Pappcover wo einfach auch so die Basics drinstehen. Ich finde, wenn man mit sowas einsteigt und das nicht erst nach zehn Jahren liest, so, das, ist, äh, das kann ich das kann ich nur raten. Und dann kann ich, glaube ich, auch dazu raten, ähm, also wie gesagt, ich kam ja aus so einer provinziellen Welt, wo ich dachte, Gestaltung heißt, man sitzt in einer Werbeagentur und macht für provinzielle Firmen irgendwelche Flyer. Und habe deswegen einfach alles angenommen. Also jeder, der von mir eine Gestaltung wollte, hat das auch bekommen. Und ich habe irgendwann später erst gemerkt, dass das natürlich Quatsch ist. Also weil... Das ist zwar gut, um am Anfang irgendwie Geld zu verdienen, aber ich glaube, man wird glücklicher, wenn man sich so ein bisschen, wenn man so ein bisschen schaut, okay, was was könnte so mein Kundenstamm sein, also wo möchte ich mich verorten, so will ich irgendwie in die Kulturrichtung gehen oder will ich eben ganz pragmatisch Kleinunternehmer bedienen oder sowas und ich glaube, es ist gut, wenn man da schon von Anfang an sich so ein Profil vielleicht verschafft, damit man nach zwei, drei Jahren vielleicht eben der oder die Spezi ist für, für den Bereich, ne? Ja, das ist vielleicht, und auch, weil es mehr Spaß macht, also es macht einfach so, es, 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 es zieht einen ja ganz schön runter, wenn du einfach wirklich viele Projekte machst, auf die du eigentlich keine Lust hast, so, dann verlierst du schnell auch, glaube ich, den Spaß an dem Job, so, weshalb ich nur empfehlen kann, dass man irgendwie nach seinem Interessengebiet so ein bisschen geht. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel zurückspulen würde und ich könnte mir einen Rat geben, so, dann wäre das auf jeden Fall, ähm, glaube ich, dass man die, den handwerklichen, technischen Aspekt irgendwie nicht so krass überschätzen sollte und von Anfang an irgendwie mehr Zeit oder mehr Hirnschmalz in die Konzeption steckt so. also ich bin relativ früh in so eine in so Pixelschubserrolle reingerutscht weil ich halt der war der irgendwie die Programme bedienen konnte und ich habe total spät erst gecheckt dass es darum überhaupt nicht geht dass es geht überhaupt nicht darum dass man irgendwie imstande ist ein Poster zu setzen sondern darum dass man irgendwie eine coole Idee hat so, ne? also was was hat das Poster einen Gag oder ist da wie, wie verkauft mir das Poster eine Veranstaltung oder sowas ähm, und das ist was, was ich ganz lange total unterschätzt habe und was jetzt auch gerade durch die Uni erst so richtig ähm, so richtig gezündet hat, dass ich so gecheckt habe, ach, es geht überhaupt nicht darum, dass es die perfekte Schrift an der perfekten Stelle ist, sondern es geht einfach darum, dass irgendwie dass da eine witzige Idee dahinter steckt. Ähm, ja, also dass man das, das das Konzeptionelle irgendwie, dass man dem auf jeden Fall von Anfang an mehr mehr Wert gibt, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, äh, ja, ich glaube, das ist, das macht Sinn.
1: Wenn du dir so deine berufliche Utopie ausmalst. Wie würde die aussehen oder bist du da schon?
0: Das ist eine gute Frage, die ich, also da denke ich ja auch immer drüber nach. So, ne? Man fragt sich ja immer so, okay, was ist jetzt, wo willst du denn in fünf so der berühmte Fünf-Jahresplan, ne? wo willst du denn hin? Ähm, und ich habe mir dieses Studium auch so ein bisschen als gedanklicher Puffer, als gedanklichen Puffer gelassen, so um zu gucken, also so, jetzt nimmst du das erstmal alles mit und danach überlegst du nochmal, wie man das irgendwie neu aufstellen könnte oder was du irgendwie anders machen kannst. Aber also ich glaube, was ich auf jeden Fall sehe, das zeichnet sich jetzt schon so ein bisschen ab, ist, dass so dieses, dieses, das alleine Arbeiten, glaube ich, da würde ich, da will ich irgendwann, glaube ich, raus. Also, also ich merke halt einfach, dass, dass der Bedarf irgendwie total da ist, also gerade muss ich einfach alle Aufgaben ja selber abdecken, die in einer Agentur irgendwie von vier Leuten übernommen werden, so, also, ich mache den Kundenkontakt und ich mache die Konzepte und ich gestalte die dann noch aus und mache dann auch noch die sieben, acht Social-Media-Formate, die man irgendwie so braucht. Und davon würde ich wahnsinnig gerne tatsächlich ein paar Sachen einfach auslagern. Und ich hätte gerne auch, glaube ich, so kreative Sparringspartner partner also mit denen man einfach Bälle zuspielen kann und sich Projekte austauscht. Und man sagt, also das liegt mir gerade eigentlich nicht so, da kennst du dich doch besser mit aus. Und es funktioniert jetzt schon so, dass man irgendwie mit innen so Sachen austauscht und so sagt, du, ich habe hier ein Projekt, das schaffe ich nicht mehr, so hast du da Lust drauf. Ja, und sowas irgendwie zu vertiefen, das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, schon gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Agenturgründung sein muss oder sowas, weil der Trend geht ja zum freien Kollektiv. Aber sowas kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Wir sind am Ende angekommen. Ich danke Hannes sehr für das Gespräch und ich hoffe, ihr konntet aus seinen Erfahrungen vielleicht auch das ein oder andere für euch und euren Weg ins kreative Geschäft mitnehmen. Hannes ist für mich ein gutes Beispiel dafür, dass Wege eben nicht immer geradlinig verlaufen, sondern manchmal auch im Zickzack oder andersherum als allgemein üblich. Sicher ist Hannes, was die Organisation seiner Selbstständigkeit am Anfang angeht, vielleicht kein leuchtendes Vorbild, wie er auch selber sagt. Aber es zeigt für mich auch, dass viele Dinge sich auch oftmals im Prozess ergeben und irgendwie trotzdem funktionieren können. Trotzdem ist es, wie er sagt, sicherweise sich schon am Anfang seiner Selbstständigkeit mit ein paar grundlegenden bürokratischen Voraussetzungen vertraut zu machen. Sei es durch eine Beratung in einem Gründungszentrum wie dem neu -Delhi, Veranstaltungen vom Career Service, Gespräche mit Menschen, die den Weg in die Selbstständigkeit bereits gegangen sind oder auch Ratgeberliteratur für den Einstieg in die Selbstständigkeit. Die Buchtipps von Hannes sowie eine kleine Auswahl an Literatur zum Thema Selbstständigkeit im Design oder der Kreativwirtschaft allgemein findet ihr in den Shownotes. Das war die elfte Folge unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu -Deli. Wenn auch ihr Studierende, Mitarbeitende oder Alumni der Bauhaus-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im neu vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in den Show Notes.